0: Also es gibt Leute, die, die reisen in jeder freien Sekunde irgendwo nach Bali oder so, weil sie irgendwo ihre eigene Erfüllung suchen. Mir gibt es halt viel mehr, wenn man sich mit den Leuten von hier unterhält, was es für unfassbar interessante Geschichten gibt, wo die ganzen Menschen hierher kommen. Weil es damals halt so viel Arbeit gab und so und was die, was die dazu bewegt hat, dann auch hier zu bleiben, anstatt wieder
1: zurückzugehen hier Kopfstadtplatz, was weiß ich, hier Werden am Markt, hier Kupferdrehermer. Ich kann dir jedes Mal sagen, yo, decker da boah, da wurden wir mal von den Polizisten weggejagt, die da äh, uns schon dreimal weggejagt haben und dann haben wir da immer schon äh, mit allen Sachen griffbereit äh, geskatet. Da haben wir mal ein Graffiti gemacht, da gibt's tausend Stories. Das sagst du Freunden, mit denen du unterwegs bist oder sagst du das auch deinem Sohn? Nee, meinem Sohn, noch sage ich das meinem Sohn nicht. Nee, ne?
2: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Ja, herzlich Willkommen. Das ist der Podcast für alle, die in Essen zu Hause sind oder die einfach wissen wollen, was hier in Zukunft Großes passiert. Denn wir sprechen ja mit den Menschen, die die Zukunft gestalten. In Politik, in der Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Sport und eben auch in der Kultur so wie heute. Es fragen übrigens mittlerweile die Ersten, ob Sie nicht mal dabei sein dürfen. Sie sind jederzeit eingeladen. Einfach auf Abonnieren klicken hier beim Podcast, dann melden sich die nächsten Folgen, die wirklich bunten und guten Gäste dieses Jahres ganz automatisch bei Ihnen. Herzlichen Dank. Die beiden hier sind Essens Popstars, die 257ers aus 45257 Kupferdreh. Äh, da kommt das her. Nach Platz 1 Alben, Platinplatten, goldenen Schallplatten, nach Hits wie Holz oder Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ja, da hat äh, Corona auch bei Ihnen die pause gedrückt. Das heißt, wir hatten ein bisschen Zeit zu sprechen über eine wirklich wilde, bunte Kindheit in der Stadt. Auch äh, warum Berlin krank machen könnte und Essen eigentlich nur die Seele heilt. Es ist eigentlich eine riesige Liebeserklärung. Ist auch ein bisschen länger geworden, ich sehe es ein. Äh, eine schöne Liebeserklärung von Daniel Schneider, genannt Schniesen, und Mike Rohleder. Das ist der Herr mit der tiefen Stimme gleich zu Beginn. Wir sitzen zu dritt, wirklich wahr, in der Sparkasse an einem Freitagabend. Über den Dächern der Stadt Hip-Hop-Stars an einem Freitagabend zum Finanzgespräch. In der Sparkasse. Was sagt uns das über die Zeit? Das sagt, dass wir tatsächlich nur hier sitzen für einen Podcast,
0: aber alle anderen, die du als Hip-Hop-Stars bezeichnen würdest, würden wahrscheinlich aus finanziellen Gründen hier
2: sitzen. und Ich bin hier,
1: weil ich äh, fragen wollte, ob ich mein Dispo erhöhen kann. <lacht> ja, wir haben
2: tatsächlich andere Sorgen als ja. Finanzgespräche. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr habt zugesagt. Ihr habt dann auch sofort äh, Lust, weil ihr sagt, es ist sowieso gerade nicht so viel zu tun. Ja. Genau. ja, sonst auf keinen Fall. Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, Punkt eins ist schon, dass wir nichts zu tun haben und Punkt zwei ist halt, dass wir halt schon so quasselstritten sind. Also Podcast hören äh, ganz gerne und auch Podcast machen gerne.
2: Ernsthaft, Freitagabend, jetzt diese speziellen Zeiten, beamen wir uns mal zurück. Wo wären Leute wie ihr, Menschen wie ihr, jetzt sagen wir um diese Uhrzeit, 18, 19 Uhr am Freitagabend? Tatsächlich nirgends woanders als
1: wir auch jetzt gleich sein werden und das ist im Studio.
2: Ja, also vielleicht vielleicht
0: wären wir noch äh, irgendwo im Nightliner oder in irgendeinem Club und würden das auf eine Show sein. warten. Natürlich. Das könnte sein. Vielleicht ja.
1: wären wir jetzt gerade auf Tour und hätten eine Show. Das könnte
0: sein. Es ist ja nicht so, dass wir jedes Wochenende Shows spielen, aber es hätte sein können, ne? dass man jetzt gerade schön volltrunken im Nightliner darauf wartet, dass es
1: morgen wird. Aber wir sind jetzt nicht die Typen, die jetzt in einer Kneipe, Bar, Club, Disco wären und da jetzt feiern gleich, gleich feiern gehen würden. Ich würde jetzt nicht vom Spiel stehen, mich fürs Feiern fertig machen, das ist schon länger nicht mehr so unseres. Es sieht insgesamt jetzt alles ein bisschen anders aus.
2: Dieses Karussell, man nimmt Musik auf im Studio, man veröffentlicht ein Album, man geht auf Promotour, man geht dann auf die Bühnen, auf die Festivals. Wann habt ihr gemerkt im vergangenen Jahr, dass sich gerade alles ändert? Für euch auch. Ja, bei uns war es ja ganz
0: strange. Wir waren ähm, als Support-Act bei SDP mit auf der Tour und das waren relativ große Hallen, immer so vor 6.000, 7.000 Leuten. Ähm, jeder Abend halt einfach wie im Rausch und morgens erstmal gucken, dass man wieder aus dem Bett kommt. Ähm, und dann hieß es von heute auf morgen, wir können keine Chance mehr spielen. Also da ist irgendwas in der Luft. ja, ja, ja. <lacht> ja Und das wurde dann halt immer verfestigt da Ich habe ich hab immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt Radio höre, dass das so wie so ein Hörbuch ist, mit so, einem, so einer merkwürdigen Geschichte, die die ich mir eigentlich nicht anhören will. So eine Daily
2: Soap mit Zahlen.
0: Ja, aber dann halt so eine ja eben so eine Pandemie-Daily Soap halt von irgendeinem Schriftsteller, der, der auch schon was weiß ich weiß Weltuntergangsfilme gemacht hat oder so. Ähm, also unangenehm. Also, und ja, das war von heute auf morgen aus dem Leben gerissen werden. Und dann hat man irgendwann realisiert, dass tatsächlich eine lange Zeit gar nichts mehr stattfinden wird. So. Ja, gut, dann
2: bricht der Kalender weg. War das dann ein äh, negativer Schock? Oder habt ihr gemerkt, das ist ja vielleicht auch mal eine, eine magische Chance? Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Wir dürfen nicht mehr das tun, was
1: wir wirklich tun wollen. Also bei mir war das so, das hat irgendwann einen krassen Switch gehabt, so einen, so, einen, so einen kompletten Change gemacht. Am Anfang dachte ich noch so, ja okay, dann können wir halt jetzt nicht den und den Termin wahrnehmen. Dann haben wir Zeit für Mucke, können wir hier chillen, machen ein bisschen Mucke, ne, alles cool. Aber hätte ich damals gewusst, dass ich jetzt... Ein Jahr später, Mike hat gestern, das war ziemlich witzig, Mike hat gestern ein Video ausgepackt, wo steht, guck mal, heute vor einem Jahr der, der neuartige Virus, äh, ein, ein neuartiger Virus ist in China ausgebrochen und äh, es werden, wer möchte, darf sich, kann sich freiwillig aus China äh, ausfliegen lassen und so weiter ähm, und dann so ein Interview, ich weiß nicht, mehr, war das da schon ersparen Ich weiß es nicht. Irgendwer hat gesagt, ähm, aber wir haben alles im Griff. Das war es auf jeden Fall, ja, wir haben alles im Griff. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, was habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht? Sag ich, ja, guck mal, da drüben ist irgendwas los, äh, keine Ahnung, alles cool und äh, ja und dann äh, habe ich einfach gedacht, ja mal gucken und dann kamen die ersten Meldungen hier auch Infizierte und weiß ich nicht. Äh, dann fühlt man sich ja immer noch so so weit weg davon, so ja betrifft mich nicht und dann gab es noch mit die mit mit, mit äh, wie heißt es diese
2: die Vulnerablen, die, die, Risikogruppe, die Risikogruppe, genau. Der, ja. der, der,
1: der mhm. von, wurde von Risikogruppen gesprochen und ähm, da ist man dann denkt man sich, okay, habe ich nichts mit zu tun, bin ich nicht, ich bin jung und knackig und mir passiert nichts. Ja, ja. Und dann kommen diese ersten, diese Lockdown-artigen äh, Zustände. So ja, es, wir werden bald die Clubs schließen, wir werden bald ja, ja, als wenn die das machen so. Ja, und, dann, ja. und dann ging das los und da fing das an so, boah krass. Dann fing es an, kacke zu
0: werden. Man ist auch so ein Stück weit in so eine so eine Depression verfallen, wo wir uns immer gegenseitig ein bisschen rausgeholt haben, aber...
1: Äh, ja, deine fing früher an.
0: Wir haben das große Glück, dass wir beide ganz junge Söhne haben, die auch gerade erst drei sind, deshalb nehmen die das auch noch nicht so wahr und sind jetzt auch, die fragen schon, warum darf ich nicht in den Kindergarten und so, aber für die ist es halt normal mit Mama und Papa und Spielen und so, wir haben da noch Freude ohne Ende halt. Ja, einfach richtig intensive
1: Zeit, ne? Ja, na klar, ja, das, das ist, das ist, das das ist super. Das also, super zu schätzen. Voll. Aber... Nach einer so, Zeit Alter. denkst du dir auch so, Kollege, langsam könntest du mal wieder in den Kindergarten gehen. Zeit,
2: <lacht> zeit ist ein gutes Stichwort. Heute stand, äh, wirklich exakt heute auf Zeit.de, junge Künstler im Lockdown. Ich habe mich nie, ist ein Zitat, ich habe mich nie irrelevanter gefühlt. Also im Grunde könnt ihr ja zu der Welt, in der wir jetzt gerade leben, nichts beitragen. Nee, gar nicht. Das es ist, ist ja still nicht. schon. DJing, äh, war da im Interview, ein Comedian, ihr... Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch auch irgendwie äh, nutzlos? Also, Sie sprechen
1: wirklich von irrelevant. Ja, ich fühle mich in, insofern nicht nutzlos, weil ich Gott sei Dank trotzdem, ähm, wir wir hören ja zurzeit nicht auf, mit unserer, ich nenne sie mal, Community, mit unserer, mit unserer Szene, mit der Community immer im Gespräch zu sein und alles mitzuverfolgen. Ja. Und ich merke, wie sehr die Leute sich danach sehnen, wie sie diese typischen boah, das erste Mal, wenn ich, das ist ganz witzig, hab ich, habe ich mir gestern noch gedacht, so, da lese ich mir, boah, ich, ich werde so eskalieren, wenn ich das nächste Mal feiern gehe, boah, wenn ich das erste Mal wieder feiern gehen kann, so, ja, dann werde ich so eskalieren, man, man weiß halt, die Leute freuen sich, dass es bald wieder losgeht und man weiß, da da wartet was auf mich, ein Event, eine eine Zeit, in der ich wieder äh, das tun kann, was mir Spaß macht und andere Leute Spaß daran haben, so. Aber andersrum denke ich mir auch so, was wirst du denn da wieder tun? Du wirst noch besoffener eine Stunde an der Tisch auf ein Bier warten und von zwölf Leuten angelabert werden und oh schwitzen man. und angeklappt, nee. damit du dein, Bier, damit du dein überteuertes Bier trinken kannst in dem Glauben. Nee, Club. Ich würde halt auch nie
0: sagen, dass wir irrelevant sind. So, ich würde eher sagen, dass man so ein bisschen perspektivlos daher sichert. Ich würde uns jetzt weniger schlecht reden, als die Situation schlecht reden zu wollen. Also äh, uns geht es halt in, insofern schlecht, dass wir uns Gedanken machen, wir, wir haben jetzt beide, wir hatten ein Haus im Umbau, wo er sehr viel beschäftigt ist und da gerade Abrissarbeiten und wieder Aufbauarbeiten hat, was zu kompletter Wahnsinn ist. Und ich habe mir jetzt gerade erst ein Haus geholt und äh, versucht, das halt abzufinanzieren. Meine Frau studiert noch. Dazu kommt halt, dass die Kinder ständig zu Hause sind, wir aber auch nicht so krasse Möglichkeiten haben, Einnahmen zu generieren. Also es sind mehr so... Wo man sich immer geweigert hat, Erwachsenenprobleme halt. Also, wir wollten, wir wollten eigentlich nie was damit zu tun haben und haben gesagt, das geht schon jetzt irgendwie. Gerade wenn man ein Standing hat und ähm, sich eine goldene und eine Platinschallplatte an die Wand hält, dann denkt man eigentlich, ich werde diese Erwachsenenprobleme hoffentlich nicht mehr haben. Und jetzt kommt einfach so, ein, so eine merkwürdige Krankheit da, dazwischen und ähm, macht es einfach äh,
2: präsenter, denn jedem vorstellbar einfach. Habt ihr denn vielleicht auch mal kurz diesen Moment gehabt, oh, jetzt können wir was komplett umbauen, wenigstens den Stil ändern, wobei ihr ständig den Stil ändert,
1: muss man auch sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, wir waren ja nie fixiert irgendwie äh, ein... ein ein, ich sag mal, ein bestimmtes Produkt äh, abzuliefern, so äh, zu sagen, ne, wir sind ja jetzt, jetzt nicht, äh, wir, wir wollen keine Fußbälle herstellen, müssen jetzt nur noch Fußbälle liefern, wir machen nochmal einen Football, und Basketball und ja. weiß ich nicht so, also das ist ganz egal. Ähm, ja, oder ihr habt mal eine richtig richtig krasse
2: Idee und sagt, dann machen wir jetzt wirklich mal Fußbälle. Wir machen keine Musik mehr, wir machen jetzt Fußbälle. Ja, das
1: ist, wir machen jetzt Fußbälle ist ja auch äh, gerade im Thema und ähm, das ist unser, unser nächstes Projekt, aber es steht noch in etwas weiterer Ferne, aber durch halt auch, durch das vorangegangene Thema Kinder, wir wollen ein Kinderalbum machen. Da wollen wir oh. dann mal nur Fußbälle machen, Kinderfußbälle. Steht das äh, schon irgendwo, haben wir das exklusiv jetzt nee Nee, das da haben wir schon öfters mit unseren ah. Fans darüber gelabert, die sagen auch immer wieder und, aber wir wollen halt irgendwann mal ein Kind, das ist jetzt einfach einfach nur, ein, das ist ein Plan, kein aktuelles Projekt. Okay. Wir einfach arbeiten weil wir uns, wie
0: ich ja gerade schon gesagt habe, wir bewegen uns einfach zwischen den Räumen irgendwo, wir wir machen äh, ja immer wieder Songs, die äh, jetzt schon sehr kinderfreundlich sind, wie damals Holz oder jetzt äh, aktuell halt Roboterpferd oder so, das sind halt Songs, wo wir äh, unsere kindlichen Gedanken äh, freien Raum lassen, da muss man aber hin und wieder bei unseren Alben auch mal wechseln geben, wenn man seine seine Kinder mit dem Raum hat, weil wir, wir sind exakt das. Ich kann äh, in Perfektion fluchen, wie ich auch in Perfektion irgendwelche Traumländer schaffen kann. So ja, sagen. kann ich
1: sagen also, das wäre wenn nicht wir. So, das haben also immer, wenn wir darüber gesprochen haben mit anderen Künstlern, Freunden, Bekannten, Label. Ey, wäre nicht ihr Ein Kinderalbum Wahnsinn. Wenn ihr Kindermucke macht, geil so. Und ich muss ja momentan und Mike genauso viel Kindermusik hören, wenn ich dann äh, auch mal WDR Maus oder so höre. Im ja Radio, gern, Herzlich willkommen. Dann denke ich mir, äh, dann denke ich mir Boah, das können wir auch, aber ja. besser. So, also ich höre, ja. ich sage nicht, dat, ne, es gibt viel super coole Kindermusik, aber es gibt auch so viel Quatsch, wo ich mir denke, so, ey, okay. Glaubt ihr, die sind doof, die Kinder? Wenn, also du fühlst dich halt als, wir sind ja immer noch in, ich mache jetzt gerade hier im Podcast Anführungszeichen, wir sind ja immer noch Rapper und äh, diese neuartige Kindermusik, die nichts mehr zu tun hat mit dem, was wir früher gehört haben, Rolf Zukowski ja. und so weiter, die die versuchen dann den aktuellen äh, Musik-Vibe, sag ich mal, den aktuellen Hip-Hop-Vibe in Kindermusik einzufangen und man merkt aber, dass viele dieser Künstler niemals in dieser Szene gesteckt haben und meiner Meinung nach, äh, Dinge und ein Gefühl von, von dieser Hip-Hop, von diesem Hip-Hop von dem aktuellen falsch transportieren. Ja. So, das könnten wir halt viel besser, weil wir direkt von dort kommen und machen das halt einfach seit 15 Jahren und ich hatte einfach voll Bock drauf. Also ich glaube,
2: das ist mittlerweile wirklich ein richtiges Business und das Wichtigste glaube ich persönlich bei, bei Kindermusik, bei Musik für Kinder ist, dass man das ernst meint. Ja,
1: ja voll, voll. Und das kannst du aber auch nur ernst meinen. Ja, eben. Das kannst du aber auch nur ernst meinen, wenn du selber Kinder hast. So. Also ich, also fühl, zumindest fühle ich das so. Vor, vor drei Jahren hätte ich gesagt: Ja klar, komm, wir machen Kinderalbum. So und hätte ich da irgendwas gemacht. Aber jetzt ich merke richtig, wie mein Sohn, wie er was gut findet und ich, also ich habe entwickelt da jetzt ein viel besseres Gefühl für ja. ähm, da was Geiles zu machen. Und da haben wir auch beide übelst Bock drauf. Und man
2: muss ja auch einen Song finden, den man auch bis zu 35 Mal hintereinander hören kann. Ne?
1: Das ist das Wichtige. Ja. Ich, kann, ja. ich konnte, ich fand, ich fand, bis mein Sohn ihn entdeckt hat, Roboter fährt. Fand ich eine der coolsten Singles unseres letzten Albums. Und dann kam er Und jetzt hat er mir Roboter Pferd einfach kaputt gemacht. Danke. Er hat es mir einfach kaputt gehört. 35 Mal am Tag. Ihr habt ein
2: äh, Album gemacht. Äh, wieder mal Top 20. Das Ding heißt äh, Hörmer. Enthält einen Song, ja, der euch zu den idealen Gästen macht von Zuhause in Essen. Das Ding heißt Zuhause. Und darüber sprechen wir jetzt. Hey,
1: denn du bist mein Zuhause.
2: fast wie in so einer Deutscharbeit äh, sezieren wir den Song. Tatsächlich wurde es schon gemacht, habe ich gehört. Das was wurde schon gemacht? Es wurde schon seziert in Deutscharbeit. In ja, Deutscharbeit? Ja,
0: es haben wir schon Fans geschrieben, dass die cool. das in der Klassenarbeit besprechen mussten und so, ja.
1: Ja, aber der gibt auch viel her, also gerade so also erörterungstechnisch äh, das klassische, was wollte der Künstler damit ausdrücken, ist auf jeden Fall, äh, da sind, da hast du einige Anhaltspunkte, an denen du da erörtern kannst. Wir übertreiben es nicht.
2: Gibt auch ein sensationelles Musikvideo dazu, wollte ich noch sagen, ähm, zu, zu Hause von den zwei das gibt es auch online. Da läuft ihr wie, wie Riesen durch die Stadt. Wahrscheinlich, weil ihr Essen in Miniatur zu Hause nachgebaut habt. Ne? Ja, ja, so haben wir es gemacht. Ja, dann, so ja. Was. Das war Das war ganz schön viel Arbeit. Übrigens, also mein Kompliment. Es ist klar, natürlich, klar, Computertrick. Aber das kann ja unglaublich schnell Blöd aussehen, peinlich aussehen. Wir hatten da äh, selbst schon
0: ganz gute Vorkenntnisse, weil wir das auch schon in vielen Videos selbst gemacht haben und auch somit äh, kommen wir vers versuchen jetzt mal was Verrücktes. Ähm, wir haben das aber in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen gemacht, also die, die, die Marketing, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, Visit Essen, glaube ich, ne?
2: Ja, Essen am Marketinggesellschaft. Agentur, KG, GmbH. Auf ja, jeden Fall also die. Mit,
1: also äh, explizit mit KS haben wir das gemacht.
2: Äh, Lieblingsszene, habt ihr eine Lieblingsszene, dann, dann, dann achte ich mal drauf. Die die letzte, ich finde die letzte Szene einfach alles ja, klar. Wir wie
1: wir, an der, wie wir mit den Jungs an der ähm, Korteklippe stehen, mhm. war auch der coolste Drehtag.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ein Song über ähm, die eigene Stadt, das ist jetzt nicht
2: eine Neuerfindung, das gibt's schon mal, das gibt's mit New York, New York, das gibt's mit Dickes B an der Spree, aber bei euch ist mir aufgefallen, das ist ja im Grunde immer schon drin. Das ist ja kein Marketing Gag. Das geht ja im Grunde schon bei 257 das los. Ja, ja, klar. Für für 4, 5, 2, 5, 7 Essen Kupferdreh. Ja, und unser erstes Album, was die wenigsten wissen, weil das halt echt
0: nur so irgendwelche super krassen Internet Nerds mal gehört haben, das äh, hieß mit Essen spielt man nicht, weil wir da schon gesagt haben, äh, das, das schreiben wir uns ganz groß auf die Fahne. So
2: hat der Oberbürgermeister seinen Podcast
1: genannt. Oh, aber
0: vielleicht unsere
1: Musik. So hieß, so hieß unser erstes Tape vor Genau, 15 Jahren, 2005. Ja. Warum
2: sind bei euch die Bezüge so stark ähm, zur Stadt?
0: Tatsächlich, weil hier alles einfach immer stattgefunden hat, wie das bei, bei den meisten Menschen, glaube ich, der Fall sein wird. Wir waren ja nie irgendwo anders. Wir haben äh, von hier aus äh, unsere ganze unsere ganze Kindheit durchlebt, haben dann diese Erfolge feiern können und wurden halt auch von Essen ein Stück weit hochgehoben dafür. Ich glaube, wenn wir jetzt in Berlin gewesen wären und hätten mal eben so zwei Platin-Singles, das juckt doch keinen. Also es ist halt was Besonderes, dass wir das aus Essen rausgeschafft haben und äh, immer noch hier sind. Ich glaube, das weiß die Stadt sehr zu schätzen und wir wissen dadurch halt mittlerweile die Stadt auch sehr zu schätzen ähm, und haben deshalb halt auch soundtechnisch einen ganz anderen Weg bei diesem Song eingeschlagen, weil es halt wirklich es betrifft halt jeden. So, ich, ich, das soll auch meine Mutter hören können und so. Und das kam halt automatisch dann so aus uns raus, anstatt dass wir da jetzt irgendwie ja,
1: krass verschachtelt werden. Ja wir, wir hatten ja auch schon Songs über die Stadt Essen ohne Ende. so ja. Immer wieder mal Versuche gestartet, aber irgendwie nie. Ja, nee, komm, ist es nicht. Und, und also robot songs und weiß nicht, aber haben es irgendwie nie gemacht. Und jetzt kam irgendwie der Zeitpunkt und das war auch natürlich ein bisschen, der, das ist ein bisschen dieser Corona-Depression auch geschuldet so, weil dieser Melancholie, die dann halt im Studio und in den in vielen Momenten herrscht und äh, man auch nicht immer Bock hat, äh, Clowns-Musik zu machen, die natürlich nach wie vor Spaß macht, aber äh, kann wir dazu, uns über sowas mal Gedanken zu machen und uns da mal reinzuhängen in so ein Projekt und äh, ja, hat Spaß gemacht und es ist geil geworden. Ja und Essen bedeutet halt viel, wir sind
0: beide, wir heißen 257, dass wir in Kupferdreh geboren sind. Ich wohne äh, noch in der Wohnung, in der ich geboren
2: bin. Immer oh, wie nach schön. und äh, Jahren. Wie geboren? Bist du in der Wohnung geboren? Nein, in der, okay. in der
1: Wohnung, in der ich gewohnt habe, nachdem ich, also ich wohne seit meiner Geburt in der ja, Wohnung, ja, genau. in der ich jetzt immer noch wohne. Ja, und seine
0: okay. Familie halt ist seit über 100 Jahren in einem und demselben Haus ansässig. Also Meine schön. Familie kommt aus äh,
1: Kupferdreh und Leite. 120 so, sogar, meine Uroma, Ur Uroma ist 1901 in Kupferdreh geboren. Ja. Du bist die konstante Kulisse meines Films. Und ich spreche so wie du, und hab das alles in mir drin. Du bist die
2: konstante Kulisse meines Films. Gleich die erste Zeile. Also ich würde diesen Film, den ihr ja im Grunde, den wir ja alle in unserem Kopf drehen, den würde ich gerne mal sehen. Könnt ihr euch erinnern an die erste Szene, die ihr sozusagen gedreht habt in der Kulisse? Kupferdreh oder Essen? Boah, bei mir hat es tatsächlich mit
0: Sport angefangen. Bei mir war so die ersten richtigen Szenen waren, also wo ich, wo ich mich heute noch dran erinnere, war dieses, du kommst irgendwo auf einen riesen, viel zu großen Fußballplatz für dich, ein kleines Männchen, und spielst mit ganz vielen und so. Das sind so die Dinge. Und unser Kindergarten in der Bender, Benderstraße, wo wir beide ja, ja. was
1: Mäusegruppe,
0: ne? Bei mir hieß sie noch rote Gruppe.
1: Rote Gruppe, also warst du Spatzengruppe, ja, ja, Ich genau. war ja auch erst rote Gruppe. Genau, die haben nachher erst Tiere nicht, bekommen. Ich nee, war noch am so <lacht> stumpen
0: Farb. <lacht> Lernkinder. Nee, nee, ich war auch, aber du warst trotzdem ein Jahr vor mir im Jahr. Hat noch nur singen und klatschen und ihr habt schon Englisch gesprochen oder so. Auf jeden nee. Fall äh, nee, das sind so die Erinnerungen. Klar, das hat, hat einmal alles in Kupferdreh stattgefunden und äh Fußball war bei mir so das erste große Ding, wo ich dann auch mal ganz Essen kennenlernen durfte und äh, immer mit meinem Papa am Wochenende irgendwie in andere, auf andere Fußballplätze fahren musste irgendwo. Es war schon schön.
1: Sagt der Regisseur Mike, was sagt äh, Schniesen als Regisseur? Erstens, ja, die ersten Szenen ist, ist schwer, so die, also für, das, sind für mich natürlich jetzt ja Szenen, die ich mir auch vorstellen könnte, in einem anderen, woanders erlebt zu so ja, haben, ja. diese Kinder die ganz Ich glaube, so die ersten wichtigen Szenen waren bei mir, glaube ich, so, 14 aufwärts so die Jugend vielleicht so da würde ich sagen da hat sich das wirklich geprägt verfestigt weiterfühend auch auch und die auch die Zeit auf der weiterführenden Schule ich war ich war in Essen auf dem Gymnasium werden so da fing das an die Leute die ich da kennengelernt habe wo ich auf einmal angefangen habe auch in anderen Stadtteilen abzuhängen und Mist zu bauen Skateboarden überall rund mit dem Skateboard runtergejagt zu werden äh, äh, Alkohol, die ersten Berührungen mit Alkohol, Zigaretten, Graffiti, Graffiti, ja. ganz klar. Mit die ersten Berührungen mit, mit Graffiti. Das, das fing so an. Ich sag mal so mit, ja, mit 13, 14 hat man angefangen. Einfach mal. Ich sage einfach, kategorisiere es mal in Mist bauen so. Ja. Also das ist, das prägt meine Jugend halt auch einfach. Ich war halt wirklich ein Boah, problemkind ist jetzt, echt. ich war, ich war schon problem, ich war problematisch. Das Wort problemkind will ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon, ich war problematisch. Äh, also ich habe halt echt viel Mist gebaut und äh, da ist viel passiert, wo ich sag, aber das hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin, und das ist halt nun mal alles in dem Dunstkreis dieser Stadt passiert. Und äh, das verbindet mich halt nun mal auch mit der Stadt, weil ich dir, ich nenne dir einfach Orte, boah, yo, da waren wir auch. Und äh, du läufst mit mir draußen rum und sagst hier Kopfstadtplatz, weißt du, ich hier, da, hier ähm, werden am Markt, hier Cupofreya. Ich kann dir jedes Mal sagen, yo. Dicker da, boah, da wohnen wir mal von den Polizisten weggejagt, die da äh, uns schon dreimal weggejagt haben und dann haben wir da immer schon äh, mit allen Sachen griffbereit geskatet äh, sk trotzdem, weil wir wussten, die kommen wieder, weil die Anwohner, die wohnen und überall Stufen eingewachsen. da haben wir mal ein Graffiti gemalt, guck mal, an der Mauer, da war mal ein Graffiti, die die jetzt neu gemacht haben, äh, äh, also das, äh, da gibt's tausend Stories. Sa das sagst du Freunden, mit denen du unterwegs bist oder sagst du das auch deinem Sohn? Nee, meinem Sohn, noch sage ich das meinem Sohn nicht. Nee, ne? Wenn die Orte noch existieren, wenn er alt genug ist, so, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit in der Zeit der Modernisierung, sag ja, ich mal, ja, also in der befindet man sich ja immer, aber es, ich nehme das jetzt anders war als früher, früher war noch, oh cool, die machen das hier alles neu und dann denke ich mir so, boah krass, der alte Marktplatz ist nicht mehr der, er mal war, den kennt so, also, also da gibt es immer Dinge, aber ja, wenn die Orte noch existieren, wenn die so sind, wie ich es noch erklären kann, dann würde ich meinem Sohn natürlich auch in gewissen Altersstufen, gewisse <lacht> Dinge, die <lacht> angepasst auf diese Altersstufen ja. sind, äh, natürlich erzählen, der soll schon wissen, wer ich bin, plus ab einem gewissen Alter, das ich erreicht hatte und ich glaube, das war bei uns so 18, 19 kann mein Sohn mein gesamtes Leben in Form von YouTube-Blogs oh ja. nachvollziehen. Ah, also es gibt Dinge über mich im Internet, die die, da, die kann ich von niemandem ja, leugnen. Ist der Zug so abgefahren. Ich also habe meinem
0: Sohn auch schon erklärt, was Graffiti sind. Wir waren mal mit Straßenkreide unterwegs und haben anfangs äh, bei, bei älteren Leuten, die wir kannten, als gerade die Pandemie angefangen hat, habe ich ihm das erklären wollen so und dann sind wir immer rumgegangen und haben so Herzen auf, die Boden, auf den Boden gemalt vor den Häusern, die wir kannten. Äh, aber dann haben wir ganz schnell irgendwie an Stromkästen <lacht> rumgeschmiert Ach, nee, und ich habe ihm gesagt, dass, dass bei Stromkästen in Ordnung ist, man muss nicht unbedingt bei Privathäusern und so, aber <lacht> ja, also er kriegt schon die ersten Schritte. Bei Stell dir mir. mal vor, dass wir man einen spießer und sagt Papa, das ist ja feinlich. So was macht man nicht. Ist ja in Ordnung. Kann, also, wie gesagt, ich bin da komplett offen. Wenn mein Sohn diesen Weg einschlägt, dann, dann geht der den Weg. Aber dann werden wir halt ständig diskutieren ich müssen. Sagen,
1: also, ist halt einfach so. Ich habe hier, hab hier bei uns gegenüber, also schräg gegenüber von mir zu Hause, ist ganz witzig. Vielleicht wird es ja irgendwann mal passieren, dass das, was wir hier sprechen, an diese Leute, die das betrifft, gelangt. Ich wohne, ich habe ja gerade erzählt, ich wohne in meiner Wohnung seit meiner Geburt wohne ich in dieser Wohnung, in dieser Straße in, äh, und, und, und verbringe da meine Lebzeit und äh, da sind Graffitis an den Häusern die ich gemacht habe, also Schmierereien, keine ja. Graffitis, wo ich mir denke, eigentlich voll krass, dass das bis heute nicht weggemacht wurde. So, ich gucke aus meinem Wohnzimmerfenster und sehe das. Und wenn meine ganze Straße kennt mich seitdem ich ein Stöpsel bin und wissen ja auch, wer was ich gemacht habe. Und man, wir sind halt bekannt wie bunte Hunde in Essen, Kupferdreh. Äh, wenn, so, ja, wenn, wenn, halt, so, wenn die wüssten, dass ich das war, so, ich denke mir einfach, wenn und jetzt wissen sie es halt. So, wenn die wissen, dass ich das war, so, und ich denke mir, bis heute, wow, ey, da geht du <lacht> ein bisschen mit ein bisschen Farbe drüber, dann ist das weg und das ist da seit 15 ja, es Jahr, gibt doch so, es gibt doch so. Jahr. Sag
2: mal, ganz kurz, da muss ich mal kurz fragen. Sorry. Was ist das für ein, was ist das für ein Worauf müssen wir achten? Äh, das Zeichen.
1: Ja, warte, ich glaube, mittlerweile kann ich ja sagen. Nee, man ist ja immer vorsichtig, wenn ich sage, was ich da gemalt habe, ob das nicht noch sonst an tausend anderen Stellen in Kupferdreh ist ja. da, oder in Essen ja. ist, damit man äh, mich nicht nachvollziehen kann, was ich da gemacht habe. Ich glaube, wir waren nur Kids. Wir haben das, da waren wir 15 oder so, haben da in ein paar Häuser in Kupferdreh gemacht. Ist auch, ich, ist auch äh, definitiv ja. verjährt. Äh, und es ist, und ist verjährt, genau. Damals haben wir das Blind genannt. Es gab eine Skate. Streetport-Marke, Die hieß blind. Und äh, deswegen haben wir alle blind gemalt. Und jetzt denke ich mich, steht einfach nur blind. blind. Und ich denke mir so, wir müssen blind gewesen sein, dass wir das so geschmiert <lacht> haben. So. Äh, aber da steht einfach bei mir direkt gegenüber. Ich gucke aus meinem Fenster und da steht einfach blind gegenüber an der Wand. Und da sehe ich halt seit 16 Jahren. Ja. Da war einfach ich und die haben das immer noch nicht weg
2: Aber ganz ehrlich, das, das Ordnungsamt würde sagen, dass es das Sachbeschädigung ist. Das ist ja eine, eine Kultur. Ne? Graffiti ist, gehört zum Hip-Hop. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann es nachvollziehen, wenn man jetzt. Äh dafür nichts übrig hat und du kommst morgens raus, deine Fassade ist gerade neu gemacht und du hast dein Fett... Packt schon ab, ja. Das ist schon nervig. Ist schon nervig. Aber worum es euch? Ging Ging's euch, ging's um, euch auch, auch ein bisschen um die Kunst, um die Zeichen, irgendwie das, was ihr da drauf gemalt habt, um die Motive oder ging es nur darum, Sachen kaputt zu machen? Nee, nee es ist beides schon... Beides nicht. Was war's bei denn? Bei mir
1: beides nicht. Bei, bei mir war es eine Mischung aus Bäumen. Schließen. Dabei sein. In der Gruppe. Alle machen das, wir machen es noch cooler als die anderen, wir machen unser Tag, wir haben uns das öfters verbreitet als die anderen. Da ging es einfach nur, boah, und ich mach's jetzt im... Ich mach das jetzt im Bus, aber nicht weil ich den Bus kaputt machen will, sondern weil ich wieder einen draufsetzen wollte, so einfach krass sein so. Boah, ich habe bei mir gegenüber vor der Haustür, meine Mutter hätte das sehen können, auf die Tür gemalt und so. So darum ging es einfach so. Es ging um dieses cool sein, krass sein, das was glaube ich. Ja, ja. Heute sagt
2: man Reichweite, ne? Ja, ja, stimmt
1: schon. Ja. Was, was bei dir was? Ja, so bei
0: mir ist ich, mittlerweile ist das äh, in, in die Kunst übergegangen, ne? Weil das ist ja auch glaube ich normal. Am Anfang fängst du damit an, weil's äh, in deiner Szene halt irgendwie ganz viele machen und äh, dir auch gefällt ein Stück weit also wenn ich zum Beispiel heute noch durch Berlin-Kreuzberg oder so gehe, ich finde das einfach schön ich mich mag das, ja. ich finde es schön, dass da überall irgendwas steht und so, ich bin auch deshalb total entertained gucke mir alles halt voll an, ähm das, das haben wir dann irgendwann nachgemacht und dann natürlich aus Schmierereien wurde dann irgendwann dieses Interesse, wie kriegst du das denn auch gut hin? Also es gibt ja, ja Leute, das sieht ja wirklich so aus, als wäre das auf die Wand gebastelt. Ja. Richtig, dieser 3D-Effekt und so. Also es wurde dann nachher künstlerisch.
1: Ja, du bist meine Stadt, die Ellenbogen auf der Fensterbank. Schornsteine rauchen, wie die Kumpels vorm Getränkemarkt. Auch wenn wir manchmal spät noch diskutieren. diskutieren. Gehen wir den Weg gemeinsam bis zu meiner Tür. Meine Tür, und da Irgendwann in Sarg zu Nagel schreibe ich gerade ein Lied. Dein Herz Kommt für immer, weil die Roh durch deine Adern fließt. Bist für immer mein Zuhause und auch leider Kryptonit. Hast mich oft nicht gut behandelt, doch ich bleib in dich verliebt. Bist für
2: immer mein Zuhause, hast mich oft nicht gut behandelt, doch ich bleib in dich verliebt. Hast mich. Wann hatte ich denn
1: unsere Stadt äh, schlecht behandelt? Oft genug. Also. Äh, Oder wie? Schlecht behandelt wurde ich nicht. Ich wurde eigentlich. Ähm, What you deserve is what you get, sage ich jetzt mal. Ne? Die, die Geister, die man ruft, da gibt es ja so viele Sprichwörter, die da passen. Ich habe missgebaut und habe deshalb auch schlechte Erfahrungen damit in Verbindung mit dem Hintergedanken wir ich möchte den Song so schreiben als wäre die Stadt als hätte ich eine Beziehung eine eine Liebesbeziehung zu der Stadt das heißt du hast die Stadt geärgert ihr hattet streit ich ja. habe die Stadt, deswegen, und, 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 unter diesem voraus unter diesem aspekt wie ich das geschrieben habe was stilistisch wie ich stilistisch diese lyrik in einen song gepackt habe ja. äh, ist das damit gleichzusetzen wir haben uns gestritten und ich war dann auch ein bisschen sauer auf mich selbst und sagt deswegen, äh, du hast mich gut, nicht gut behandelt, dabei bin ich es auch teilweise wahrscheinlich oft selbst schuld gewesen, äh, so kenne ich es von mir und meiner Frau, so kenne ich es von mir und meiner Stadt und so kenne ich es von mir und meinen Freunden und so kennt es glaube ich jeder. so Also das, das ist dieses, du hast mich oft nicht gut behandelt. Wir hatten auch Kackzeiten zusammen. Ja. Schlecht behandelt hat die Stadt mich ja nie. Ich fühle mich jetzt nicht ungerecht behandelt von zum Beispiel dem Ordnungsamt, wenn die uns mit Skateboards vom äh, Kupferdreher Markt jagen, weil wir die Stufen mit Kerzen eingewachst haben und da alles kaputt geskatet haben. Ja.
2: Zumal das äh, Ordnungsamt in jeder Stadt gekommen wäre.
1: Na, das ja, ja natürlich, nein, klar, natürlich. Oder in einer Ausnüchterungszelle gesessen hast, weil sie dich mit 17 von der Bremeninsel in Werden geholt haben. War das so? Ja, schon ach,
0: ja. Alles, alles passiert, ja, ja, alles passiert. Das ist ja auch das Schöne, wenn wir, wenn wir zusammen Songs machen, dass jeder auch immer so seine eigene Sicht auf das Ganze. Ich habe mich bei der Line damals nämlich auch gefragt, so, warum hat Stadt schlecht behandelt und so, weil man ist ja eigentlich, wird man ja von Menschen schlecht behandelt. Aber ich fand es trotzdem sehr schön formuliert und passend im Song.
2: Um das äh, nochmal äh, deutlich zu sagen, ich äh, spreche ja hier nicht mit, mit Essener Lokalstars. Ne? Wir sprechen von äh, Top 1-Alben, 1Live Krone 2016, den Beginnern weggeschnappt. Das ist richtig, ne? Die Beginnern. Silbermond Silbermond. Silber ja.
0: das, das lag uns sehr am Herzen, weil die haben uns nämlich den Tonmann weggeschnappt. Das war ein sehr, oh. sehr guter Tonmann aus Österreich, der Toni, mit dem wir auch sehr viel Spaß hatten. Ja. Und dann hat er gesagt: Ja, jetzt äh, wollen Silbermond den Fest engagieren. Die Steffi ist sympathischer als ihr.
1: Ja, okay. also ich die, aber die Hintergründe kenne ich nicht, aber unser <lacht> Tonmann hat uns damals für Silbermond verlassen. Aber wir saßen
0: bei der 1 krone hinter Steffi und ich habe ihr auf die Schulter getippt mit der Krone in der Hand und habe gesagt, ihr könnt den Tonmann behalten.
1: Ja, dafür, <lacht> dafür behalten wir die
2: Krone. Sehr schön. Aber ihr könntet, das will ich damit sagen, ihr könntet ja echt überall wohnen. Ihr kennt ja auch Berlin, Hamburg, München, ja, Köln. Berlin
1: ist die zweite Heimat. Wir haben auch
0: überall Freunde, also auch in Hamburg sehr gute Freunde.
2: Ja, aber ich, ich habe schon viele gesehen, aber will nicht mehr gehen. Das heißt, ihr bleibt. Warum? Also was ist das Argument? Nur weil ihr jetzt schon immer da wart, das würde mir jetzt mal nicht reichen. Nee, weil zu Hause äh, ist. Man, man hat halt
0: alles schon gesehen, das habe ich ja auch in der, in der Zeile gesagt. Und für mich ist zu Hause sein halt einfach, du kannst die Tür hinter dir zumachen und denkst, ich verpasse jetzt nichts. Mhm. Also ich kenne ja hier alles. Ich, ich weiß, wenn ich jetzt nach Rüttenscheid gehe, dass ich da sehr viele gute Leute treffe und mit denen Bier trinke und so. Aber ich verpasse
2: nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Und das ist für mich so dieses Runterkommen. Das heißt, du schonst dich auch ein bisschen. Du wüsstest in, in, in Berlin beispielsweise, hättest du immer das Gefühl, da ist irgendwas, was ich jetzt gerade nicht, nicht mitkriege. Ich würde Berlin sagen, schließen und ich schon seit Jahren. Wenn wir beide Kann da nicht.
0: ein halbes Jahr wohnen würden, würden wir elendig verrecken. Wir ja. würden dann wahrscheinlich irgendwann wie Christiane F. enden oder so, <lacht> weil, wir, weil wir einfach zu überfordert wären. Wir wären irgendwann schlaftrunken durch die Gegend-Talk. Und die Leute würden ja, das denken, ist für mir, mich das, die müssen weiß uns weiß nicht, einen Euro in Hut werfen. Das
1: Bangkok, das Bangkok von Europa ist das so. Das Berlin, wie bei Hangover damals. Wie die Folge, wo Hangover-Teil spielt, spielt ja in Bangkok. So erst sagen, wo ist er? Wo ist er? Warum meldet er sich nicht? Bangkok hat ihn. Bangkok hat ihn. <lacht> und dann, Berlin hat mich dann. Dann hat Berlin mich einfach und dann ist es vorbei. So. Ja. Und aber auch mit diesem, wie gesagt, ich, ich hänge ja nicht an der Stadt, weil wir sagen in dem Song ja auch nicht, wir hängen an dieser Stadt, weil sie die Tollste ist. Der Song, wie hoch das ist ja kein Gelübde an Essen, wie toll es ist. Ja. Ja. sondern äh, einfach weil ich hier zu Hause bin das ist, ja. weil es mein Zuhause ist und deswegen ist diese Stadt so toll, nicht weil sie äh, so viele Möglichkeiten zu bieten hat oder so viel Tolles für mich im Leben getan hat sondern weil ich hier aufgewachsen bin, groß geworden, weil meine Freunde hier leben weil ich diese Stadt in- und auswendig kenne und äh, ich seit 33 Jahren diese Stadt mein Zuhause nennen darf. Und das wird sich auch niemals wieder in diesem Leben ändern, dass es eine andere ich Stadt auch. diesen Platz für Essen nimmt und, und selbst wenn ich die nächsten 33 Jahre in einer anderen Stadt lebe.
2: Und sie ist natürlich trotzdem wunderschön, äh, empfehle ich euch. Sonst will die Essener Marketinggesellschaft das Geld zurück, ne? Wisst ihr Nein, auch? Das ist selbstverständlich. Also wunderschön. Gerade, gerade aus unserer Sicht. Ich glaube, wenn man da äh, wenn man da im, im
0: Essener Norden oder so in dem in dem im mehr so industriell geprägten Raum groß geworden ist, dann hat man da eventuell eine andere Sicht auf die Dinge. Eventuell. Aber wenn man jetzt bei uns im Essener Süden groß geworden ist, mit direkt dem Ballener See äh, vor, den, vor, vor den Füßen und äh,
1: Ist ja wie Vegas. Ist wie Vegas, ja tatsächlich, genau. In, in welcher Stadt ist es aber nicht so? Also, ja. ne? jede Stadt hat ja ihre Höhen und Tiefen, was die Zeit angeht, in der in dem Alter, in dem du dich befindest und in der Stadt erlebst, was die Gebiete angeht. Jede Stadt hat so ein Viertel, wo du sagst, ah nein, da würde ich nicht so gerne wohnen, da würde ich gerne wohnen. Und wir haben halt auch über die Jahre einfach jede Ecke von dieser Stadt kennen kennen und lieben gelernt. So, also selbst ich weiß über die Ecken, wo ich sag, okay, da würde ich vielleicht nicht gerne wohnen wollen. Äh, da gehe ich aber den besten Döner essen. Mhm. Da habe ich die, da habe ich super gute Freunde, mit denen ich seit Jahren befreundet bin und fühle mich dann da trotzdem genauso irgendwie wohl, einfach weil es weil es ähm, vertraut ist einfach und man trotzdem oft sich in, an orten in essen befindet die man einfach seit 33 jahren lieben und schätzen gelernt hat für, für das was sie sind und nicht dafür dass sie so toll sind sondern dafür dass, für das was sie sind einfach sag mal so ein lieblingsort ähm, helenestraße ja diese ganze das ganze diese türkische meile mit den ganzen holzkohlegrills ähm, ja, okay. türkische bäckereien äh, also helenestraße allendorf auch super also äh, die besten Bäckereien der Stadt und den besten Döner der Stadt. Super sympathische, gute Leute. Ein, ein, eine Ecke in Essen, wo vielleicht viele ähm, falsch drüber denken. Absolut ähm, super interessant, multikulturell und äh, eine tolle Facette von Essen, die, nicht, die andere Städte vielleicht nicht so bieten können, wie ich das zum Beispiel finde. denn
2: die Sicht von außen auf Essen? Wenn du jetzt erzählst, Mike, wir, wir, ja, wir leben immer noch in Essen. Das ist kein Spruch. 257 das, das bleibt erstmal so. Was sagen denn die anderen? Da sagt ja keiner, Essen erzähl mal was über die Stadt. Die sagt mir nichts sondern hat ja im Grunde jeder so, so ein Bild im Kopf.
0: Ja, die denken halt natürlich, dass, äh, dass erstmal ist hier nichts los. Also für die Leute in Berlin oder in Hamburg oder so oder Köln, jetzt kann man auch schon mit ins Boot nehmen. Für die ist in erster Linie erstmal die Frage, okay, macht medienmäßig irgendwas? Was macht ihr dann noch in Essen? Ähm, wir denken uns aber gleichzeitig, ey, es gibt halt internet auch wenn es in deutschland nicht ganz so toll ist aber es gibt halt internet was wir irgendwie nutzen kann und wir können uns genauso verbreiten wie ihr das tut die, die kennen aber auch nicht die die Möglichkeiten, die es bietet, wenn man es kennt. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Freunde zu Besuch haben, Karate Andi zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, der äh, ist auch auf unserem Label und macht Hip-Hop und äh, ist von Göttingen nach Berlin gezogen. Ähm, als er dann zu uns gekommen ist, hat er auch erst gedacht, okay ja jetzt wird ich jetzt ich mache jetzt Studioarbeit 14 Tage und dann ist gut. Im Endeffekt hat er gar keine Musik gemacht, weil wir waren im Hotel Shanghai, wir waren äh, äh, The Prince Bar unten, wie heißt das nochmal diese Gegend? Ähm, äh, genau, Isenbergplatz. Genau, da unten waren wir... Ähm und äh, dann halt schnießen Helenstraße und so. Und wenn man das alles miteinander kombiniert, dann hast du exakt auch das, was Berlin dir bietet. Und du kannst an einem Tag auch nicht mehr erleben, als und ein Döner essen sein. zu gehen, im Club zu feiern oder das und das. Also
2: ja. und deutschlandweit bekannte Sachen sind das
1: ja genau, auch. Genau, es
0: sind deutschlandweit. Kai Shanghai ist in, in, in jedem ähm, Reiseführer, was und Clubs angeht, ist der ja ganz vorne. überall, wollte
1: ich gerade sagen, also in, selbst in europaweit geführten englischsprachigen äh, äh, Zeitschriften über Clubbing und Partyszene hat der schon Interviews gegeben für als als, als Clubbesitzer für für Szene für Szene Nur da haben wir halt davon zwei
2: drei. Aber das ist ja auch genau das, was euch in Berlin kaputt machen würde. Die haben halt dann 40, 50 solcher Namen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Und vor allen Dingen, das, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Das hatten wir auch eine Zeit lang, als es bei uns ganz gut lief. Man rennt jedem Hype hinterher. Man hat irgendwie das Gefühl, man würde die ganze Zeit was verpassen, was ich meinte. So man. FOMO. Ja, eben. dann, dann die, Dieses on. typische ja. Cronut-Ding aus den Staaten, weißt du? Dann stellst du dich acht Stunden an für so einen blöden Croissant-Donut, obwohl du dir doch vorstellen kannst, dass es einfach nur ein Croissant ist, was rund gemacht worden ist, <lacht> Es weißt du? kann doch
2: nicht krasser sein, als irgendwas ja, anderes das, mit das Zucker das übergossen das kannst ist. du auf alle Bereiche übertragen. Das, das passt oder? perfekt zu Essen. Essen. Weil jeder essen, da würde bei so einem Satz sagen, aber du warst ja nicht mal alle. Ne? Ja, bist du
0: bescheuert? Genau, voll. Das ist auch das Ding, worum man es auf runterbrechen kann. Wenn ich mich mit einem Glockenhorst unterhalte, beim RWE zum Beispiel, der, der bringt das auf den Punkt. Stellt euch mal alle nicht so an, das kann doch nicht sein. Hirngeschissen. Ey, du so. triffst hier so wenn viele
1: Originale, wo du, dir, wo, ich das, wo du mit diesen Gedanken reingest, die der Mike auch dachte, ey, diese, diese FOMO-Gedanken, wenn wir es so nennen wollen, wo du denkst, guck mal, wie der mit dem Bier an der Ecke steht kippe raucht am Getränkemarkt wie ich es auch im, im Song sage und äh, erzählt dir die besten Stories und denkst dir so boah, und ich denke immer, ich verpasse was so ohne das ähm, beleidigend beleidigt mein sollen wie eingeschränkt sein Horizont ist von dem von diesem ich sag mal der typische Ruhrpott Kumpel so der halt sich ne, zwischen Arbeit zu Hause Wohnung äh, mit Kindern und Familien Trouble beschäftigt und gar nicht viel mehr Zeit zwischen irgendwas bleibt so und attitüde ja, sag ich jetzt mal. Ja, klar. Äh, wie, weit, wie wie eingeschränkt so ein Horizont ist im Gegensatz zu jemanden wie Mike und mir, die tausend Dinge erleben und trotzdem was für geile Storys solche Leute zu erzählen haben. Und die finden halt nicht in äh, Dubai oder sonst wo statt, sondern in der Kneipe und, und sonst wo. Und das ist halt eine geile Attitude, die unsere Stadt hat. Äh, und nicht wie zum Beispiel Berlin, die halt so, zu, zu, so ich nenne es mal Jet Set mäßig ist. So. Und Essen ist halt, Essen ist so richtig nicht Jet Set mäßig. Nee, und will es auch, auch nicht sein. Und Berlin will eigentlich Jet Set sein, ist es aber aber eigentlich auch wieder nicht, nee, oder? Äh, viele, die, ich gerade viele nennen sie ja die Zugezogenen oder überhaupt, das, das, das macht Berlin zu einem Ort, der schnell, gern, der gerne so wirkt und dann auch gerne so wirken möchte und das, diese, diese Attitüde brauchen wir halt gar
2: Ich habe jetzt mal zufällig ähm, jemanden aus ähm, New York kennengelernt, der wirklich in Manhattan lange, also Jahr, Jahrzehnte gelebt hat und der sagt, die einzige wirkliche Metropole in äh, Europa ist London.
1: Ja, ich weiß nicht, Paris war ich noch nicht, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Vielleicht, also vielleicht ich, wäre ich jetzt in Paris gewesen und sage, nee, nee, Paris finde ich ist schon auch so.
2: Für Mode vielleicht, was trägst du da? Das ist ein, ein, ein,
1: ein Plüsch,
2: ein Plüsch... Flokati-Teppich. Ein
1: Flokati-Teppich von H&M. In Alt-Rosa. Genau. Das Mit ist Kapuze. Nicht, also es ist auf jeden Fall nicht, es ist keine, nennt man das Haute Couture? Ist das ist, äh, also Es ist keine... Könnte wirklich, Paris sein, doch, doch, man ja. weiß es nicht. Ich glaube auch es immer, ist dass... Nicht es Paris, ist Paris, deswegen also... Ich
0: glaube auch, dass gerade dieses Aufgesetzte, was du meintest, Berlin hätte es gerne, dass das halt äh, hier ich möchte jetzt mal ein bisschen allgemeinernd werden, im Ruhrpott ist es halt das Besondere, dass wir dieses kulturelle Erbe gar nicht mehr zu schätzen wissen, vielerlei Hinsicht. Also es gibt Leute, die die reisen in jeder freien Sekunde irgendwo nach Bali oder so, weil sie irgendwo ihre eigene Erfüllung suchen und äh, mir mir gibt es halt viel mehr, wenn wenn man sich mit den Leuten von hier unterhält, was es für unfassbar interessante Geschichten gibt, wo die ganzen Menschen hierher kommen, weil es damals halt so viel Arbeit gab und so und was, was die dazu bewegt hat, dann auch hier zu bleiben, anstatt wieder zurückzugehen und ich finde es ich finde es viel, viel interessanter als irgendwas, wo du es weißt aus den Geschichtsbüchern. Dann war
2: äh, Corona echt eine Chance, denn Bali ging ja
0: nochmal nicht. Ja, eben. Also ich, für uns war Corona allgemeine Chance. Wir haben gerade noch im Auto darüber gesprochen. Ich habe eine ganz andere Wertschätzung der Dinge. Ich brauche. Ich mache mir keine Gedanken mehr, was ziehe ich heute an? Ich Quatsch Quatsch zum Beispiel. ich Das ist doch voll egal, so, was
1: du anziehst. Genau das sieht dich doch keiner. Ja, oh, sorry, das tut mir leid.
2: Kein Problem. Dass
1: man eigentlich mit. Äh, Ihr seid ja so zu zweit, Socken, das kann
2: immer einer telefonieren.
1: Ja. Dass man äh, mit fünf paar Socken, fünf Boxershorts, fünf T-Shirts, zwei Hosen und zwei Pullovern eigentlich den ja. Rest seines ja. Lebens auskommen könnte, solange die immer vorhanden sind. Ja, das stimmt. Also und, ist, äh, ist ja, also das, deswegen bin ich auch Corona ein bisschen dankbar. Türme ragen wie Bäume aus dem Teer, keine Berge und kein Meer, kein Meer. nur Herz.
0: Als Kind war alles riesig, da hat Papa noch gelebt, heute kenne ich jeden Platz hier und ich zeig sie meinen Plänen, ich komm rum, aber am Ende bin ich froh, wenn ich dich seh, freu mich nach einer langen Reise über.
2: Als Kind war alles riesig, da hat Papa noch gelebt, da geht es um eure Väter, die, die früh gestorben sind. Heute kenne ich jeden Platz hier und ich zeige sie meinem Klänen, da geht es um eure Söhne. Meine Frage, wie denn? Ist das so eine Sightseeing-Tour, die ihr dann, du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, eine Sightseeing-Tour, so war das damals oder ist das auch eine Option für die Zukunft? Fühl dich hier wohl, bleib doch hier. Ich glaube eher, dass
0: die Momente des äh mit sich bringen werden. Also ich habe jetzt nicht vor eine Sightseeing-Tour äh, mit ihm im herkömmlichen Sinne zu machen. Das ist eigentlich ich hätte einen Doppeldecker, wusste schon geil. Aber ähm, nee, ich möchte ihm einfach im Lauf der, der 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 Zeit erklären, was es was was man hier schon wertschätzen kann. Also was was es Besonderes gibt in dieser Stadt und ähm, werde ihm, wie wir das gerade auch schon mit dem Graffitis bei Schniesen besprochen haben, dadurch, wenn wenn wir mal über den Kopfstadtplatz zum Beispiel in einer Stadt laufen, dann werde ich ihm sagen, hier ist schon hier wurden schon so viele skateboard Skateboardachsen kaputt gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auch meine sind jedes Mal zerbrochen. Oder wenn wir ähm, Richtung Hafenstraße fahren, werde ich ihm erklären, wo das Stadion vorher stand und was, dass die echt 100 Jahre eine Tribüne weniger hatten. Also solche Dinge halt, das wird das wird man ihm natürlich im Lauf der Zeit alles nahebringen. bringen.
2: Ja. Und dann hofft ihr, dass er, dass er bleibt? Oder äh, ist es dann auch das egal? Das ist mir voll das egal. Das ist mir wurscht, keine Ahnung.
0: Also mein, mein Sohn kann. Ich hab. Der, der, der könnte der wir könnten es nicht mit einem Baum verloben und ein Clown-Studio <lacht> machen. Mir ist das alles so egal. Also wenn man sich wohlfühlt, dann das ist das A und O. fühle dich wohl in deinem Leben. Es kann einfach morgen vorbei sein. Also mach das, was dir
2: Spaß macht. Außerdem äh, äh, sind euch Bäume ja sehr wichtig. Ja, voll Bäume sind Absolut. schön.
1: Put your hands in the air! Ich um mein Holz, ich um mein Holz,
0: das ist so, ne? Holz, Holz, Holz. Aber ne, Bäume eigentlich nicht, die töten. Wir wollen boah, Holz. Nur, ich weiß. Es sei
1: denn, man guckt hier unsere F Doku, Holz der Film. Es gibt ja wirklich Holz den Film, da sieht man ja meine, da wird ja die Problematik besprochen, die ich in meiner Jugend hatte, meine, meine Liebe zu bäumen. Meine äh, Lieblingszeile, let us take some Holz vor Gebrauchsgegenstände.
2: Ja, ja, richtig. Es beginnt ein neues Leben, wenn ein Baumleben endet. Ist ja tatsächlich auch der Fall. Ja. Ja, natürlich. Leider. <lacht> ja, mein Gott, es, wir, sind, wir sind zu lang, ne? Aber das ist, echt, das ist wirklich jetzt, glaube ich, fast zum ersten Mal richtig zu Hause in Essen. <lacht> Angenommen, die Jungs sagen, doch, Essen ist eine Option, dann dürfte ja wie immer im Leben nicht alles so bleiben, wie es ist. Was muss sich denn verändern? Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die Zeit, als alle Arbeit hatten und diesen Charme und die Leute mit ihren Anekdoten von damals. Aber natürlich brauchen wir ja eine neue Idee für Essen. Und die bricht ja jetzt, die alte bricht mit Kohle ganz weg, ist schon lange der Fall. Was kommt jetzt? Ja, unsere neue Idee ist definitiv, also wenn mich da jetzt einer nachts wecken würde, würde ich sofort sagen, die Jugend.
0: Das ist einfach absolut die Jugend. Ich habe, äh, wir erleben es ja schon bei uns im Stadtteil, wir haben äh, eine Kneipe, wo man nicht komisch angeguckt wird, wenn man als Jugendlicher da reingeht. In den Kupferdreh. In den Kupferdreh, genau. Das, Welche denn? Das war früher mal der alte Kotten, jetzt ist es mittlerweile der Froschkönig geworden, weil der Besitzer verstorben ist leider. Da wird man nicht komisch angeguckt, die ist auch zielgerichtet für Jugendliche ein bisschen ausgelegt. Aber es gibt keine Jugendhäuser mehr, es gibt keine ähm, sozialen Einrichtungen mehr. Ich, ich habe früher selbst in dem Jugendhaus in Kupferdreh gearbeitet ähm, oder beziehungsweise ausgeholfen und ich habe so viele Kinder kennengelernt, die ohne dieses Gebäude mit dem kack drin keine Perspektive gehabt hätten. so Und das ist immer noch der Fall. Ich habe letztens noch mit den Leuten von Bäcker Peter gesprochen, für wie viele Kinder das Gratisbrötchen, das einzige Essen ist, was sie bekommen und so. Und das ist das Problem. Bei In jeder Stadt, in, in jeder äh, ich glaube sozialen äh, Zusammenkunft von Menschen ist das das Problem. Man muss immer darauf achten, dass es auch der Jugend irgendwo gut geht und dass die, die Zukunft besteht. Weil die Leute, die Essen jetzt hochloben, weil es halt auch einfach geil ist, loben das ja nur, weil es die Jahre über geil war. Wir müssen aber gucken, dass es geil bleibt. Und ähm, ich glaube, man muss sehr viel für die Jugend machen, gerade auch Clubszene und so, nicht solche Steine in den Weg legen. Jetzt äh, in der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass jetzt nicht noch die letzten Säulen wegbrechen, wo irgendwelche Jugendlichen was machen können und ähm wenn die Jugend hier weggeht, ist Essen bald auch nicht mehr da.
1: Ja, das Krasse ist, wir haben ja die übelsten Gegebenheiten mit, also kulturelles Essen auf jeden Fall einfach... Äh, ja klar, das ganze, das ganze Ruhrgebiet. Bombe einfach. Kulture kulturelles Essen hat ja. so viel zu bieten. Kulture also wir haben so viel kulturelles Potenzial in Essen, dass daraus so viel entstehen kann und darf hab ich das Gefühl manchmal, dass wir das als Stadt einfach nicht ausnutzen. Und Zumindest
0: nicht für die Jugend. Also wir machen so Reisegruppenführungen durch die Zeche und so. Es wird
1: auch immer mehr, aber es muss noch mehr werden. Ja, aber du kannst ja nicht drauf hängen bleiben. So, äh, nee, okay, nee. ja, wir haben die Zeche, wir machen das jetzt so und das ist unser Ding. So, einfach expandieren. Sehr ernstes
2: Ende. Wir müssen positiver enden. Ähm, und das schaffen wir auch. Aber sehr wichtig. wichtig.
1: Down, 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 down.
2: <lacht> Was erwartet. Ich muss übrigens musste schmunzeln. Ihr nennt eure Fans ja äh, Mutanten. Das sind ja die Mutanten. Wir alle kennen mittlerweile Mutanten. ist scheiße.
0: Ne? Ne? Ich habe auch gesagt, das ist so doof, dass das Wort jetzt so negativ behaftet ist. Habe ich mich gestern noch drüber aufgeregt. Aber äh, wir sind die Guten. Es gibt ja bei den X-Men auch immer die Guten und die schlechten Mutanten. Deshalb äh, wir sind einfach die Guten. <lacht>
2: genau, die 257. Mutation. So. Dann wäre alles wieder gut, dann wären alle äh, gesund. Was, was, was erwarten die Mutanten, die guten Mutanten in diesem Jahr? Das ja.
0: werden die besten Dinge aller Zeiten. Es wird einfach von, von allem das Beste. Es wird der, es wird der jetzt mal ganz äh, personalisiert betrachtet, es wird der beste One-Night-Stand, den du jemals hattest. Es wird aber gleichzeitig auch der beste Nahtanz, die beste Großraumdiskothek, der beste Fußballbesuch, der beste Alles, der beste, beste Karneval aller Zeiten, weil ich glaube, jeder wird sich da jetzt eine Pappnase aufsetzen nächstes Jahr. Ich glaube, es wird einfach das Beste von allem.
1: Einfach, weil man kann, ja. weil man jetzt wieder kann. Einfach dieses, jetzt kann ich wieder, ja. ähm, ist, das schon so ein, ist das schon so ein Ding, wofür sich, glaube ich, die, vielleicht, vielleicht äh, finde ich den Begriff gerade neu, äh, noch ist das vielleicht ein Neologismus, der, der noch nie gesagt wurde, aber die Corona-Generation, das sind die jetzt, ich würde sagen, 18- bis 25-Jährigen, partywütigen, oder nenne nicht 18- bis 25-Jährigen, die sind noch, sagen wir mal die 20- bis 20- bis 30-Jährigen, mhm. die es kennen, jedes Jahr auf ein Festival zu gehen. Das haben die 18-Jährigen Kinder noch nicht so, weil die mit 14 noch nicht auf Festivals gegangen sind. Aber so die, die es kennen, jedes Jahr auf ein Festival zu gehen, die das jetzt mal ein oder vielleicht jetzt wahrscheinlich zwei Jahre nicht durften wie die, ich in fünf Jahren denken, boah, weißt du noch, als wir 2020 und 2021 das Blabla-Festival verpasst haben, und weißt du noch, wie wir 2022 eskaliert sind, so, <lacht> äh, das ist, das wird, das werden, es werden monumentale Tanzveranstaltungen, alles, was mit Entertainment zu tun hat. Ja, vielleicht äh, bin ich
0: doch noch ein bisschen im Disney-Film, aber ich glaube halt echt, dass die Leute sich bei den ersten Dingern wieder weinen, die
2: in den Armen liegen werden, wildfremde. Ich glaube, diese Sehnsucht ist ganz, ganz groß.
1: Das wäre, das wär geil. Also, das wäre wirklich, auch wenn ich, man, das wäre geil. Ja. Überleg mal, es gibt so Bilder von Leuten, die heulen, weil die auf ja, einmal wird wieder passieren, feiern ich. dürfen. Ich wird
2: so. passieren. Ja, aber, aber ihr kriegt es ja nochmal ganz anders mit als ja, ich. Ja. Ihr ja, seht und, es.
1: und wir sehen von auf einer Bühne Eben. diese 20, 30, 10, 15, 50.000, ja. je nach Festival, ja. äh, Leute sich dann weinen in den Armen liegen. Super. Äh, weil schön, wir ja. da gerade Party machen. Das ist eine Wunschvorstellung und äh, an der halte ich auch fest.
2: Die wird kommen. Äh, schick doch mal ein Foto. Ja, wird gemacht. Wir schicken ein Foto. Du, du, wirst es, du
1: wirst es nicht
2: verpassen können. Ja. Wahrscheinlich ist, ja, wahrscheinlich stehe ich aber auch im Publikum, so. Die 257ers alright, alright. Im Gespräch mit mir als 130er übrigens. Das ist Krei. Das ist, das, ist, das ist voll Rüttenscheid. Rüttenscheid. Auch. Ja, ja. ja
1: 127
2: um, ist, ist hier. Im Büro der 127er äh, haben wir gedreht. Was bist du? Okay, guck mal hier, der, der Kollege von der Spark. 128 Südviertel. Ach, dann sind wir ja fast nach. Ja, dann komm, Dann fahren wir jetzt alle gemeinsam nach Hause. Ich bedanke mich. Alles Liebe und äh, komm, Schlusswort ist, man kann es nicht schöner sagen. Es wird das Beste. Es wird das Beste. Es wird das Beste. Ist ja, ja. unvermeidbar. Einfach durchziehen, Leute. Herzlichen Dank. Danke auch. Ich muss so dringend Pipi. Ich. Reden, reden, bis einer Pipi muss. Das könnte auch ein gutes Konzept sein. Das schreibe ich mir mal, schreibe ich mir mal auf. So Und Ihnen äh, eine gesunde, glückliche Zeit. Ne? Hier, in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse
1: Essen.